0: Bine, v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire într-o atmosferă de sărbătoare se și simte mireasma sărbătorii. Ne oprim din nou să medităm, să ne analizăm sufletele și să ne bucurăm împreună, pentru că motivele există. Trebuie doar să fim noi receptivi și să rezonăm la acestea. Împreună cu noi este pastorul Ghita Mocan, căruia îi spun bun revenit în studio alături de noi.
1: Mă bucur și eu să fim împreună și să călătorim, să parcurgem itinerarul acesta frumos al sărbătorii.
0: Continuăm o discuție pe care, iată, am avut-o pe parcursul întregii luni. Ne-am oprit în preajma unui scritor medieval. Am preluat un text pe care acesta l-a scris, și ne-am bucurat împreună de cuvinte miezoase, a căror rezonanță am resimțit-o destul de puternică în sufletele noastre. A creat emoție, dacă e vorba să cităm una din expresiile pe care le-am folosit în, într-un episod anterior. Nicolae Cabasila este cel care a scris acest text și aș vrea să recitim o anumită porțiune din textul pe care l-am menționat și să vedem care sunt ingredientele acestei sărbători.
1: Așadar să citim. Soarele dreptății intră, ca printr-o mare deschizătură a firii, în această lume întunecată și omoară tot ce-i pieritor în ea, împrăștiind peste tot duh de viață nemuritoare, căci lumina lumii biruiește lumea.
0: Iată cum prag de sărbătoare, în timp ce se aud colinde peste tot, rezonăm și noi auditiv și rezonăm în, în acest peisaj, un element vizual pătrunde, lumină, un element pe care îl folosește și apostolul Ioan, evanghelistul, un element despre care nu am putea să nu vorbim în, în preajma acestei sărbători.
1: Atât vechiul cât și noul testament îl proiectează pe Dumnezeu ca și lumină și implicit ca soare sau luceafăr de dimineață. Lumina este văzută în metafora biblică, mai ales vechi testamentală, ca lumina ce străpunge întunericul, ce ce biruiește. Deci când ne referim la la această lumină care îl prefigurează pe Hristos și întruparea lui Hristos, de fapt ne referim la biruința luminii, la șocul ei, la caracterul ei decisiv. Nu există niciodată un întuneric care să învingă lumina, să învingă soarele, ci odată ce soarele se înalță pe boltă, Întunericul se risipește. Aceasta este ideea, adică e o nuanță ofensivă a luminii. În acești termeni, este văzută întruparea în dogmatică de-a lungul secolelor și în istoria creștinismului. Este această străfulgerare, această izbucnire de lumină. Prin urmare, nu este întâmplător că, din punct de vedere fizic și simbolic, sărbătoarea aceasta, în care, iată, tocmai intrăm, nu este altceva decât o expresie a luminii. Și există multă lumină, multe lumini care se aprind. Orașele noastre de astăzi sunt scăldate în lumină, nu? Artificiile, iarăși vorbesc de la sine, beculețele vorbesc, tot felul de mișcări de felul acesta și de accesorii care se luminează. Totul se luminează. Ce trist ar fi ca totul să se lumineze în jur și în noi să nu se aprindă nicio lumină. În mod normal ar trebui să rezonăm. Știm că nu e vorba despre aceste lumini, iarăși să nu cădem în habotnicie, dar știm că nu e vorba despre aceste lumini, totuși le aprindem cu speranța că se aprinde și cea dinăuntru sau poate deja s-a aprins și atunci rezonează cumva. Ține aici de ce se întâmplă în interior, care e cel mai important lucru, dar și de mediul de care are nevoie uneori ființa umană pentru a fi într-o atmosferă solemnă de sărbătoare.
0: Să nu uităm că Întunericul nu există fizic, adică el reprezintă absența luminii da, lipsa precum răul, absența binelui,
1: da, răul nu are substanță după aceeași Dumnezeu spune că el
0: este cel ce este, există pur și simplu da. Și prin faptul că se traduce pe sine însuși într-o noțiune pe care noi o putem percepe, lumină Există pur și simplu, pe când întunericul e exact absența luminii Nu există Dumnezeu acolo, da. în, acela, în acel gol, în acel vid Discrepanța aceasta dintre lumină și întuneric este o bătălie pe care noi o purtăm. Cât de adânc trebuie să fie întunericul în noi dacă nu ne-a luminat Dumnezeu să pricepem lucrurile despre care vorbim? Cât de adânc poate să fie întunericul într-o persoană care nu a fost iluminată de Duhul Sfânt ca să înțeleagă tainele acestea pe care doar Duhul Sfânt le poate lumina și aduce în ființă, în inima unei persoane?
1: Cea mai mare parte a istoriei creștinismului este marcată de analfabetism, de faptul că nu, nu știau oamenii să, să citească, nu? Să scrie. Noi acum, pentru că știm scrie, știm citi, avem impresia că dintotdeauna a fost așa. Ei bine, de-a lungul secolelor, a multor secole a fost nevoie ca doctrinele, inclusiv doctrina întrupării, să fie așezate în niște fraze scurte, ca un fel de profesiuni de credință, care să fie ușor de memorat și să se învețe cu ușurință și să fie transmise apoi din generație în generație. Ele au rămas, bineînțeles, și scrise prin diferite cărți, scrieri, așa mai departe, dar mai ales au circulat pe cale orală, adică prin rostire. În frazele aferente întrupării, Sărbătorii nașterii Domnului, predominant, din ce am văzut eu, este lumina, ideea luminii. Hristos, întrupându-sa, a luminat lumea, a adus o lumină, a aprins o lumină în lume, astfel încât întunericul atâtor veacuri, când spunem întunericul, spunem întunericul ignoranței, a necunoașterii, a moleșirii, întunericul păcatului, a viciilor, a adicțiilor, Întunericul politeismului, întunericul orânduilor fără de Dumnezeu, întunericul unor căutări fără nicio finalitate, întunericul unor drumuri care se închid, care nu duc nicăieri, tot acest întuneric, cum apare și în profeția lui Isaia, iată că a văzut o mare lumină. Și atunci nu e deloc întâmplător că în mentalul colectiv al creștinilor al creștinilor care nu știau să citească, nu aveau acces la texte. Ei au privit mereu ca principală semnificație a întrupării iluminarea sau lumina pe care Hristos o aduce în lume. Acum, aplicând această doctrină, aceleași profesiuni de credință merg mai departe și spun că Hristos, luminând lumea, luminând întreaga creație, El, de fapt, se apropie de om și lumina aceea care la început pare impersonală, pare doar un fenomen uluitor, se regăsește cumva cu ființa fiecăruia dintre noi. Și se produce o iluminare la nivel individual, personal, o mântuire care ne atinge, pe care o putem gusta fiecare, să-i știm gustul, pe care o putem asuma. Și lumina aceea care a venit prin întrupare nu rămâne o lumină impersonală, ci ea trece oarecum la fiecare dintre noi în momentul în care ne deschidem inima spre această lumină. De aceea, El, Hristos, este văzut ca și soarele dreptății. Întruparea este pur și simplu răsăritul puternic, plin de forță nu? a soarelui. Momentul în care noaptea în sfârșit este învinsă. Acum, ca să fim corecți până la capăt, trebuie să spunem că Ziua de sărbătoare, 25 decembrie, spun asta ca o paranteză să o luați, pentru că știu, an de an se rediscută, mai ales în mediul virtual, legitimitatea acestei date. Și pentru că tot revine, e bine să revenim și noi, chiar dacă doar în paranteză, nu face obiectul. De ce 25 decembrie? Pentru că atunci e ziua în care s-a născut Isus. Dacă suntem riguroși din punct de vedere istoriografic, nu știm nici măcar anul în care s-a născut Isus. La rigoare, spunem că s-a născut între anul 6 și anul 4, înainte de Hristos. Hristos s-a născut înainte de Hristos. Hmm, ce ironie. Da, din cauza unui calcul greșit, uh, ulterior, a unui călugăr care a greșit un pic calculele, dar trebuie să-l iertăm. A greșit. Omenește. Omenește. Dar de ce 25? Nu pentru că atunci s-a născut. Nu știe nimeni ziua în care s-a născut, ci din cauza că în Imperiul Roman, în. Uh, Spațiul religios al timpului, data de 25, era ziua de mare sărbătoare și era o sărbătoare închinată Soarelui. În religia egipteană, cel mai mare zeu este zeul Ra, zeul Soarelui. Și atunci exista această uzanță ca pe 25, cum cade la noi acum 25 decembrie, să fie invocat acest zeu și exista o grămadă de procesiuni. Era o zi sacră, un timp sacru, da? în spațiul păgân. Ei bine, biserica creștină a luat pur și simplu ziua aceea, dacă mi se permite, a luat-o și a încărcat-o cu un alt conținut. Și oarecum și din cauza aceasta întâlnim în primele secole această referire frecventă la soarele dreptății, la Hristos ca soare, pentru că un fals soare, adică zeul Ra, care este soarele fals, iluzia unui soare adevărat, este înlocuit în sfârșit prin întrupare de soarele cel adevărat, adică de Hristos. Să vedem în această modificare sau în această confiscare, dacă vreți, a zilei de 25 decembrie, să o vedem ca o biruință, nu ca un scăzământ. Ea ușor poate fi văzută ca un scăzământ, nu? Gestul poate fi văzut ca un fel de cedare, ca o concesie pe care creștinismul l-ar fi făcut păgânismului. O, nu, creștinismul mai mult în primele secole a înțeles că trebuie și timpul răscumpărat. Iar acele momente, cum a fost ziua aceasta, care a fost atât de idolatră în conținutul ei, nu? Atât de păgână, de politeistă, a trebuit în mod clar, fără echivoc, adusă în spațiu creștin și încărcată cu valoarea ei maximă. Ori o zi nu poate fi mai bine valorizată decât dacă îl așezi în centrul ei, nu? Pe Hristos. Iertați-mi această paranteză.
0: Nu, sunt mulți care se învârt în jurul întrebării. De ce în 25 decembrie? De ce să sărbătorim întruparea Domnului Iisus? Pentru că nu ni se poruncește de explicit. Și pentru că Christi, nici nu știm
1: istoriografic când a avut loc, ceea ce e corect. În condițiile
0: acestor, ce să le spunem, întrebări, e bine să sărbătorim sau nu?
1: Da, tocmai asta cred că răiese din ce am spus, că e bine să sărbătorim. Să vedem acest 25 decembrie ca o zi pe care am câștigat-o. În acest război, cum să-l numim, psihologic, religios, nu al timpului, pentru noi acum începe să devină, nu an de an, din nou, din nou, 25, devine o banalitate, dar pentru biserica primară, pentru creștinismul primelor secole, era foarte important lucrul acesta, era foarte important ca să existe un moment de sărbătoare. Acum, să spunem totuși lucrurilor pe nume, adică să folosim termenul corect. 25 decembrie este o sărbătoare sau este o dată convențională convențional, ea nu reflectă realitatea istorică pe care noi nu o cunoaștem și nu o vom cunoaște, deci în mod convențional, da, este ca și cum fac o comparație un pic prozaică ca și cum ziua mea de naștere, nu, este miercurea, dar din motive obiective, da, nu pot miercurea să-mi invit toată familia prietenii, da, să ne bucurăm împreună ei, să se bucure cu mine și eu împreună cu ei, ci spun, ziua mea de naștere se mută sâmbătă. și atunci miercuri nu se întâmplă nimic Deși miercuri s-a întâmplat totul. Și totul se, se întâmplă sâmbătă. Este o convenție, nu? Deci, în mod convențional, noi am mutat data. Noi, de fapt, n-am mutat data. Da? Ci noi am mutat bucuria, ocazia. Da? La fel, asta și a căuta ziua propriu-zisă a nașterii Mântuitorului este o, o acțiune imposibilă, nu duce nicăieri, nici anul nu l-am găsit și poate nu o să-l găsim. Iar faptul că nu știm anul, nu știm luna, Nu știm ziua, asta e bine, asta e bine, pentru că în ce idolatrie am fi căzut atunci, nu? Dacă le-am fi știut toate acestea cu exactitate. Deci uneori lipsa de rigoare istoriografică stă de fapt în umorul infinit al lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că biserica nu are nevoie de sărbătoare, de timp sacru, de momente, de popasuri. Ori pentru că avem atât de mare nevoie să existe o zi, o zi în care doar despre asta să vorbim. În care doar cu bucuria aceasta să ne bucurăm, nu? Antrupării. În care doar textele acelea să le citim. În care doar colinde să cântăm. Pentru că avem nevoie de o zi, avem nevoie de o oprire în loc în care să facem doar un singur lucru și devoțiunea noastră să se îndrepte doar spre pruncul Isus, în toate acele elemente pe care le avem în Evanghelii și în colinde. Arată că nu e greșit să avem o zi aleasă subliniez, convențional.
0: Nici acum, nici atunci, nu toți au înțeles ce s-a întâmplat cu întruparea. Nici chiar din martorii prezenți atunci, nu sunt oameni care au priceput că era lumina. Există doar un prerogativ al celor aleși ca să fie luminați.
1: Să avem grijă cu terminologia, aș zice. Atunci când spunem acelor aleși, fiecare înțelege cam ce dorește el.
0: Cu toate acestea, cam așa ne ducem.
1: Da. Știți care e partea frumoasă cu expresia? Căstorii
0: au fost aleși, magii au fost aleși, Maria da. a fost aleasă. Hai să
1: vă spun partea frumoasă cu expresia cei aleși. Partea frumoasă este că ori de câte ori o folosim, noi ne punem mental între cei aleși. Deci asta e partea frumoasă a lucrurilor. Că și noi suntem totuși din partea aceea, a celor aleși. Da. Soarele dreptății s-a născut, nu? A răsărit prin naștere, iată, fizică, undeva în Betlehem, în Droiesle, nu? Imagine atât de invocată și reprezentată în multe chipuri. Apoi s-a făcut mare, apoi la 30 de ani a intrat în activitatea publică, trei ani mai târziu va muri ca un crucificat, un răstignit, apoi a treia zi va învia, dacă moartea a fost atât de umană, învierea a fost atât de divină, dacă putem spune, apoi după încă 40 de zile s-a înălțat la cer și gândiți-vă că au fost contemporani ai lui, ai lui Isus, ai nașterii lui, nu, a morții lui, a învierii lui, a înălțării la cer care n-au văzut în el decât pe fiul lui Iosif și al Mariei, nu? Asta de fapt vreau să spuneți. Care n-au văzut mai mult de atât. Care exact, n-au, exact. Care n-au realizat nimic.
0: Și, și că acum sunt oameni furați mult mai mult de peisajul da. colorat, de toate decorațiunile de, atât de frumoase, de altfel, dar care nu înțeleg absolut nimic din miezul acestei sărbători.
1: Să rămâi doar la decor. Hai să facem și aici o comparație. Ceea ce trăiesc acei dintre contemporanii noștri care ratează sărbătoarea, este ceea ce ratează, de fapt, cel care cumpără un produs într-un ambalaj superb și, după ce desface produsul respectiv, rămâne cu ambalajul în mână și se minunează necontenit de ambalaj și contemplă ambalajul. Repet, un ambalaj superb, frumos, colorat, sclipitor, făcut cu, cu, cu multă inteligență. Dacă un astfel de, de om arsta înaintea noastră, nu? Un om în toată firea, care pur și simplu să uite de, de produs, nu? De conținut, de, produs, de conținut să uite de conținut și să rămână într-o contemplare totală, definitivă, a ambalajului. Nu e așa că l-am compătimit pe omul acela. Nu e așa că i-am atrage atenția într-un fel delicat și i-am spune există mai mult decât ambalajul, decât decorul, există mai mult. Cumva nu suntem aici sau eu cel puțin nu sunt aici astăzi ca să vorbesc de rău decorul. Toți avem nevoie de un decor, de un mediu, de un ambalaj. Nimic nu se livrează în stare pură sau cum să zic. Ne îmbalat. Ne ambalat. Până la urmă și sărbătoarea trebuie împachetată cumva. Mai ales sărbătoarea, dar noi, noi împachetăm uneori lucruri banale ale vieții. Le împachetăm cumva. Uneori ne adresăm unul altuia în situații banale. Mă refer, cei apropiați, nu? Și totuși ne pregătim puțin cum să ne adresăm sau ne alegem cuvintele, deci ambalăm lucrul acela, nu? Chiar nu există bună ziua dăm toporul, nimeni nu mai crede în asta. Ambalăm, ne ambalăm cuvintele, le împachetăm. Deci sper că nu vorbim de rău ambalajul. Sper că recunoaștem cu toții că avem nevoie de un cadru. Sper că nu suntem incomodați de faptul că în magazine, în supermarketuri, nu, în aceste zile, e atâta colindă. Sper. Când spun sper, mă, mă refer că unii sunt așa de fandosiți încât s-au și supărat și se supără an de an pe atâta colindă. Și știu că în, într-o manifestare atât de, de, de largă și de intensă, își face loc și chiciul. Știu că este mult chici, știu că este mult comerț. Cum să nu știu? Toți știm asta. Știu că uneori suntem înșelați, uneori cumpărăm de dragul ambalajului și ne înșală, știu, da? Însă toate acestea n-ar trebui să ne strice inima până la urmă. Câte vreme, noi, de fapt, privim dincolo, nu? Și ajungem la conținut. Da, să nu ne pierdem în ambalaj, să-l desfacem cu grijă, să-l admirăm dar să nu-l contemplăm în sensul acesta definitiv și să ajungem la Hristos, să-l contemplăm pre-Hristos. Într-un fel, exercițiul acesta pe care noi îl facem acum la sărbători este exercițiul la scară mare a vieții de credință.
0: Suntem la finalul acestei ediții și încă n am colindat.
1: Hmm, aș vrea să pledez pentru colindă. Nu vreau să colind pentru că nu m- e cadrul potrivit și nu sunt eu omul potrivit să colind aici atât de ușor. Deși
0: pot ar fi oameni curioși să...
1: <laughs> să mă audă. Dar în fiecare an colind pe casă, pe la prieteni. Cred în valoarea colindului. Nu cred că un colind schimbă lumea. Cred însă că, an de an, dacă vom continua să colindăm, lumea se îmbunează un pic. Lumea capătă o altă culoare. Înseninăm fețe, aducem bucurie, deschidem uși. De fapt, asta e ideea care vreau să o transmit. Colindul deschide uși. Și la propriu, și la figurat. În preajma Crăciunului, împreajma zile zilei de 25, în ajun, ca să zicem, în ajun, în curând e ajunul, În ajun, cum ți s-ar deschide ușa semenului tău? Mai bine decât dacă ți-aude glasul colindând. Orice ușă de creștin se deschide în momentul în care, dincolo de ea, colindul răsună. Colindul este magic, are putere, are putere uriașă. Deschide ușile. Odată cu deschiderea fizică a ușii și poftirea colindătorilor înăuntru, ușa inimii se deschide. Tainele inimii sunt împărtășite, nu? Uneori lacrimile curg. Emoția este la ea acasă. Într-un mediu de felul acesta, atunci când mănânci împreună cu colindătorii, orice ai mânca, mâncarea aceea e mult mai bună. Lumina e mai bună în seara aceea, dar totul e e schimbat, totul e metamorfozat. Pentru că, iată, mesajul acela are forță, are putere. De aceea, eu an de an, și fac asta și acum, invit și chem la colindă și să colindăm și să fim colindați și să ne fie ajunul mereu un du să ne fie ajunul viu, nu, dinamic. Vai de creștinul pe care nu-l colindă nimeni sau care n-are la cine merge cu colindul.
0: Cum ce de existăm noi. Hmm. În cazul în care nu v-a bătut nimeni la ușă, prin intermediul radioului, sperăm să vă simțiți inclus de în ce? această masă mare de oameni colindați și scăldați în lumină de sărbătoare.
1: Da, cineva hmm. care bate la ușă, cineva care deschide ușă.
0: Ne oferim astăzi aici, timpul a zburat, dar m-am bucurat să, într-un mi sens, să colindăm împreună și să batem la ușile oamenilor spunându-le că a venit lumina, că nu mai sunt nevoiți să trăiască în întuneric, ci această lumină a cunoașterii îi poate lumina și pe ei. Mulțumesc pentru prezența în emisiunea!
1: Pași spre viață
0: Imaginează-ți Descoperă Caută Trăiește
1: Trăiește Trăiește Fii liber Pași spre viață